0: Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Asahar heter jag som sitter här med mig på länk från London på sedvanligt man ner Frida Fagelund. Ja, nu regnar det ju här, eller små så jag visar på att det är strålande sol borta i London som vanligt, eller?
1: Ja, Jajamän, det var en givetvis. fantastisk
0: morgon, så att
1: det är som vanligt.
0: Underbart, vi har haft det jättefint här i helgen ska jag säga så också, så att... Men kul att ha dig med som vanligt och ja, jag tycker vi hoppar rakt på sak och tacklar elefanten i rummet direkt för att det finns ju en match som vi måste börja vid egentligen för att det var ju den som stack ut på alla sätt och vis under den här gångna helgen. Ganska mycket som har hänt i övrigt också som vi givetvis kommer gå igenom men vi börjar på St. James Park upp i norr. Du var väl på plats till och med va Frida där Newcastle slog Tottenham med. Six,
1: ja, det finns inte mycket som slår St. James's Park och stämningen igår var ju minst sagt elektrisk under de där, framförallt under de där inledande 25 minuterna som var helt vansinniga. Man höjde ju lite på ögonbrynet ändå när startdelvorna släpptes och man kunde konstatera att Christian Stelini skulle mönstra en fyrbackslinje för första gången den här säsongen för Tottenham Stel. Det var ju, vi får gå tillbaka ända till, var det januari 2022 som Tottenham mötte Chelsea och Conte mönstrade en fyrbackslinje? Det var det antagligen. Fungerade inte jättebra då och även om det här hyllades väldigt mycket... I sociala medier, alltså på, ett, på ett överdrivet sätt kände jag spontant- för att man tittade på de där ytterbackarna och tänkte att- jo, absolut, alltså Porro och Persic är ju två bra offensiva spelare. Men vill man verkligen ha dem i en fyrbackslinje- när man ställs mot Newcastle med deras väldigt intensiva pressspel- och Isak och ja, Joy Linton för den delen och Murphy- Nej, det visade sig vara ett misstag ganska så snabbt. Men det raset att släppa in fem mål inom loppet av 21 minuter. Det är inte många som har lyckats göra något liknande. Det var väl bara Man City som gjorde det mot Watford. När var det? 2019 kanske? Men med tanke på vilken magnitud det var på den här matchen. Att de faktiskt slog som... Ja, eller att de fortfarande slåss om att ta en Champions League-plats så måste det ju givetvis se som ett av de största haverierna vi någonsin har
0: skådat i Premier League. Ja, vi ska ägna lite mer tid åt haveriet även om det såklart är många här i kommentarerna och så vidare inför som inte vill att vi ska göra det. Men till att börja med så tänkte jag ta upp en, en, en fråga eller önskemål från Erik Söderholm här. Skulle uppskatta om ni ägnar lite mer tid åt Newcastles briljans och inte bara Spurs kollaps. Jag tycker vi börjar nästan där på att ja, det är absolut försvarspelet i Tottenham, det kommer vi gå in på. Det är, är någonting av sällan skådats lag men också Newcastles sätt att utnyttja det.
1: Ja, alltså de gjorde ju sin sämsta insats för säsongen mot Aston Villa och Eddie Howe Var ju väldigt tydlig med att han ville se en reaktion nu mot Tottenham efter den undermåliga insatsen. Och han fick ju på något sätt precis vad han ville här. Alltså Newcastle är ju ett lag som har väldigt mycket energi. De pressar väldigt högt och Tottenham är inte det första laget den här säsongen som gör bort sig på det sättet inledningsvis under en match på St. James's Park. Jag menar, när Brentford var där så gjorde de samma sak. Och det är också ett lag som, även om det är ett mindre lag jämfört med Tottenham, så, så är det ändå ett lag vi har hyllat väldigt mycket under säsongen. Men det visar ju också att Newcastle kan ju i stort sett straffa vem som helst genom det intensiva pressspelet. Jag tycker att Alexander Isak är fantastisk just i det här hur han hela tiden vet när han ska droppa ner. Han eh, tvekade inte att utmana Abacli och han sa ju det efter matchen också att han, han kände ju som anfallare att här var så himla mycket ytor att utnyttja. Och har man då Murphy som också är, är snabb och Joy Linton som fortsätter vara bländande den här säsongen. Så ja, men då, då kommer utdelningen och sen är det ju, tycker jag en annan sak som sticker ut i Willocks framspelning där till Isaks första mm. mål, den är ju också helt... Fantastiskt, den bara vrider sig runt hela hela Tottenhams backlinje så att de står ju på, alltså står man på hälarna på det sättet som Tottenham gjorde under de inledande 20 minuterna, då är det inte konstigt att man släpper in mål, men det är givetvis anmärkningsvärt att man släpper in så här pass Många. Men nej, all, all heder till Newcastle, de kunde ju bara spela av matchen därefter. Ja, Tottenham blev bättre i andra halvlek, men de hade ju redan förlorat matchen för länge sedan.
0: Men jag märkte ju på Newcastle, alltså vid varje mål också, bara första också, energin i firandet hos Murphy och Joel Linton och så vidare. Hur, hur de var liksom meddragna av stämningen och publiken och allting. Och sen när femman kom senare då så var ju Isak mer så här... Han verkade ju inte förstå själv hur enkelt det hade varit för dem att bara helt ja, klä av det här Spurs. Det var ju liksom ja, och
1: han, alltså Isaac var ju verkligen alltså redan... Det var väl efter en minut som han vann en hörna och han vände sig mot publiken och bara eldar igång dem. Han sa ju det efteråt också att han... Det här är den bästa stämningen han någonsin har upplevt och det är ju ganska enkelt att säga det när man äh, spelar för ett lag och man kanske vill vara insmickrande mot fansen. Mm. Men jag tror verkligen honom för att St. James' Park, som sagt, om ni kikar på att göra en fotbollsresa. Tänk inte bara på London. Tänk på att det faktiskt finns Newcastle och att det är en ganska trevlig stad att besöka. Och att besöka en match där. Så var det ju inte så trevligt för Tottenham-supporterna. Det var ju rätt så många som lämnade redan i halvtid. Många som har lagt mycket pengar på att åka upp med tåget och, och sådär. Det är väl klart att det inte var särskilt kul för dem och jag hade ett gäng i min tågvagn på vägen hem också. Det var dessutom tågkaos, vilket gjorde stämningen mm. ännu, ännu sämre. Så jag hade ett gäng ganska nedslagna supportrar i min vagn på vägen hem för att det här var ju verkligen ingen, ingen kul helg eller dag för dem. Mm.
0: Nej, och till nästa tillställning som Tottenham spelar, lär de ju inte mönster en fyrbackslinje i alla fall. Det hade vi förvånat väldigt mycket. Om vi går in på där då, den kollaps som sker absolut Perisic Porro, det känns kanske inte som det mest trygga ytterbacksalternativen i en fyrbackslinje som du var inne på lite, men så här får det ju inte se ut, helt enkelt.
1: Nej, sen kan jag tycka att problemet blir ju också när man testar någonting nytt mot ett lag som Newcastle, alltså Borta. när deras styrka är pressspelet och att de har ett väldigt intensivt pressspel, ska man verkligen... Alltså, som verkligen utsätta sin backlinje eller sina försvarare för den risken då? Det kanske inte är rätt läge. Man kanske ska testa detta mot klag som bornmuff eller, Ja, vad som helst egentligen. Så att, där gick ju Steline bort sig. Och jag har ju aldrig någonsin hört en tränare komma ut. Och för det första se så uppgiven ut. Se så genuint ledsen ut. Men också ta på sig hela ansvaret fullt ut. Han sa ju direkt att det här är på mig det var jag som fattade fel beslut och han ville ju inte alls kännas vid att spelarna skulle ha något ansvar för att jag försökte ändå lite så här ja men vad är det, som, vad är det i ditt tycke som brister? Handlar det om bristande självförtroende? Handlar det om att ni inte har rätt spelarmaterial eller en kombination av många saker? Och då sa han ju det att Nej, det är väl antagligen en kombination av, av flera saker. Men han ville ändå vara tydlig med att det var han som gick snett i den här matchen. Och fine, det gjorde han. Men de här spelarna, de saknar ju helt självförtroende. Och en annan grej som gjorde mig lite så sådär, som var lite illavarslande, var ju att bortsett från typ Dejan Kulusevski och Höjbjörg som kan vara lite så där också öppet visa att han är frustrerad så var det ju faktiskt inte så många Tottenham-spelare som öppet visade att de tyckte att det här var katastrofalt alltså med sitt kroppsspråk. Ibland kan jag tycka att Även om det inte skulle hjälpa, det hjälper kanske inte så mycket när man ligger under med 0-5 att spelare börjar bli frustrerade men sen samtidigt så, där måste ju på något sätt komma en reaktion från dem också. Alltså de måste ju på något sätt bli så här nej, alltså när, när de släpper in det andra mm. målet exempelvis nu måste vi ta oss samman här. Men den kom ju aldrig. Den sortens reaktion, det tycker jag är oerweckande. För där. de verkar inte ens tro på att de ska kunna Klockan Champions League-plats. Och det är ju verkligen så långt ifrån, jag minns det samtal jag hade med Kulusevski i, i december var det väl, och han menade på att ja, nej, men vi, vi har inte kommit upp i nivå, vi kan spela mycket bättre. Och så sa jag det här med Champions League-racet, och så och, ja, men Newcastle sa jag av det. Inte, det blir ju svårt att, 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 att flytta på dem också. De kommer ju också vara med i den fighten. Och så sa Kulusevski nej, nej, nej de håller aldrig. Och då tänkte jag så här, nej, nej, okej, fine om han säger det. För att vi vet ju om att Tottenham har bra spelare och vilken kapacitet de har. Men här visar de ju att, nej, det kommer inte bli någon Champions League-plats för dem. Alltså jag kan inte se det framför mig när de nu står på 32 matcher, men United på 30 och Newcastle på 31. Och de ligger så många poäng före. De får nu sikta in sig på femteplatsen alltså. Det är, ja, man kan inte se mycket annat nu.
0: Nej, det, det är väldigt svårt att tänka sig att de ska lösa topp fyra. Det är ju nästan större chans att Liverpool gör någon sorts upphämtning och skulle ta in det än att Tottenham reser sig från det här. Det, det är ju en viktig,
1: viktig match i nästa omgång där mot Man United just. Den kommer ju avgöra mycket. Skulle de förlora den matchen mm. eller om de skulle tappa poäng, då känns det ganska klart. Vilka som tar Champions League. Hade det varit alltså väldigt Tottenham
0: att ändå vända och vinna det här plötsligt. Absolut, ja, absolut. man ska inte, man ska inte säga aldrig. Och det blev ju
1: väldigt jämnt förra säsongen också som ja. bekant. Så att det, allting kan ju avgöras ja, under sista omgången, vem vet. Men just nu så tycker jag att det finns så lite självförtroende hos mm. Tottenham-spelarna. Att det... det Ja, det, det känns osannolikt att de ska kunna rycka upp sig. Men vem vet, försvinner Stellini kanske nu och Ryan Mason kliver in och tar över. En eller meddvarf. om som helst tar över så kanske det sker en viss ja. effekt. Jag vet, de har ju kapaciteten som sagt. De måste bara plocka fram den också.
0: Ja, de har ju Harry Kane också. Han gjorde ju mål trots allt. Till och med i en sån här match så går han ju in och gör mål. Sen så såg kan väl ut ungefär likadant som ja, när de låg under med 5-0 i första halvlek på tal om det du sa om. Om att visa med kroppsspråket så det är väl ganska naturligt att man inte firar ett 5 reducering Men ja, han gör ändå mål i den här matchen trots allt även om det inte leder till någonting. Måste ju nämna en sak innan vi går vidare till allt annat som har hänt den här helgen. Att målvaktsbytet är i halvtid. Har du hört något mer frida kring vad anledningen var? Var det bara en ren betning alltså, i halvtid?
1: Ja, Joris åkte på en skada. Ah. Så att han, kom ju, han var den enda som kom ut från Tottenhamlägret efter frutom idag,
0: mm. Efter
1: matchen och pratade med media. Så att, eh, jag såg att det gick några rykten om att han skulle haft en någonstans bust eller vad mm. det var med tränarteamet. Men eh, nej, det verkar inte ligga sådär värst mycket sanning i det.
0: Men som sagt, Newcastle med en blytung 6-1-seger och befäster då sin plats i topp fyra. Eh, samtidigt uppe, längre upp i tabellen så är det ju ett lag som är pressade just nu även om de räddade sent om sidor. En poäng i alla fall i hemmamötet med Southampton i åsyftar och givetvis Arsenal som har en lite tuffare period. Men vilken match det var får man väl lugnt säga. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Ja, alltså de gör, de gör det ju inte lätt för sig själva <laughs> Nej. Om man, det. om man säger så i detta title race. Och det var nog, <laughs> jag skrattade lite för att Dagen efter så lyssnade jag bara lite på Talksport för att det är mm. lite roligt ibland. Och så var det någon supporter som ringde in och sa att Ja men så försökte han så hade han, hade han en lång rant som var väldigt negativ och en missnöjd. Och så sa programledaren, men kan du inte hitta någonting som var lite positivt ändå? Och så sa han, ja, ja men jag var väl lite glad i alla fall när de klev in på planen. Precis innan avspark, då njöts jag. Så att det visar ju också lite att det var en tung kväll. Även för de som stod på läktarna. För även de aserna ja, som sagt, om reda 3 men... Ingen var ju speciellt nöjd, Southampton hade behövt tre poäng och de tappar ju faktiskt en 3-1-ledning. Äh, mm. Och Arsenal, ja, de hade ju också behövt tre poäng.
0: Ja, och det började ju illa farstål direkt när äh, Ramsdale klantade till det lite där och Alcaraz sätter 0 redan i första minuten. Det var det 28 sekunder, eller något sånt där? Till och med.
1: Ja, precis. 24 var. till och med. Äh, det till Det var och med väldigt lite, där, i alla fall. Eh. Mm. Nej, det, det är ju en, en mardrömsstart och återigen det här med att man gör det svårt för sig själv. De har haft två 2-0-ledningar och tappat dem de senaste två omgångarna och sen så hamnar man i underläge här direkt. Och inte bara det, utan att wallcut av alla människor på planeten tar in Helt 2-0 otroligt. också, Helt bara tio minuter senare.
0: Ja. Eh, ja. Jag vet inte om man ska säga. Att, att wallcut dyker upp just där också, precis som du säger. Uh, men också... När man kände att det var kört för dem att det skulle bli en förlust så lyckas de ändå resa sig i slutminuterna. Ödegården det två, tre och sen Bukayo och Saka kort efter och då kände man ju ändå, här kan de lyckas med en vändning.
1: Absolut, mm. jag, jag tyckte också det och det var väl det Heta också försökte påtala efter matchen just det här med att det här trycket de fick till också under sista tio minuterna, att han var väldigt stolt över dem för det, att de inte bara klappade ihop fullständigt och gav upp helt, utan att de verkligen lyckades få in de där målen, alltså Martin Ödegård som vi förväntar oss mer av som vi, vi kanske inte har sett den här nivån de senaste veckorna som han verkligen kan ligga på att det är han som drar in det här 2-3-målet och sen säker det blir väl symboliskt att det är han som drar in 3-3-målet. Men det var ju väldigt stort fokus efteråt också på det här med ja, men vad är de här ledarna nu när man behöver dem? Sinchenko som var tillbaka i, i startelvan han ja, uppmärksammades ju från den här vad heter det när man, när man eh, drar ihop pepp pepptalk eh, ja. pep eh, eller när man tog, tog alla in en ring där mm. efter att de hade släppt in det andra målet var ja. det väl. Och eh, ja, alltså det är ju en sån grej man kanske förväntar sig. Det är ju sån grej jag hade förväntat mig att Tottenham skulle göra i för sig <laughs> i mötet med Newcastle att man ja. kanske Försöker samla hela gänget i det blev blivsar i Tottenham också. Men det var inte lika synligt som i, i mötet på The Emirates. Där man verkligen samlade ihop sig och sa att nu, nu måste vi se till att skärpa oss här. För att ja, vi är på väg att tappa den här ligatiteln. Eller gå miste om det här fina försprånget som vi har, vi har haft. Men det är ju trots att ungdomarna där som, som kliver fram. Och ja, Sarka som assisterar Martinelli första till, till ett, två år målet Så att ja, man kan väl begära mer av dem. Men jag tycker också att det är tydligt att, att man saknar William Saliba. Eh, mm. Nu tycker jag inte heller att det ska bli för mycket så här att man fokuserar på att Rob Holding är i startdelan. För att, ja, men så är ju dagens moderna fotboll. Att man hela tiden ska inte hitta individer att skylla på. Mm. Och visst, alltså jag tycker ju att Holding inte gör hundra Bra vid, vid flera tillfällen. Eh, han tappar ju bland annat Bella Kortschap där vid, vid 3 målet Eller så här 15-3-1-mål. Men eh, jag är nog mest besviken på, på mittfältet faktiskt. Jag, jag tycker att eh, det är en tydlig eh, ja, men en tydlig formsvacka där. Och Thomas Party det har till och med gått så långt nu att man hade ju det där distansskottet med Typ en minut kvar. Man spelar som man drar 14 meter över målet. Och där kände man så här att ja, här har vi den gamla den, den, den gamla parten den som vi trodde att vi inte skulle få se längre. Och nu var den helt plötsligt där, och det är helt fel timing av säsongen. Känns det som att han också ska börja så här ja, inte komma upp i nivå. Det är nu de behöver komma upp i nivå. Det är nu det är som är allra viktigast.
0: Ja, när jag tänkte på det som är pep också att man inte noterar Tottenham var väl att Sinchenko är ju väldigt excentrisk när han gör den här typen av pep så att man märker det ju väldigt tydligt också att han är igång och han har ju mycket energi men det är den energi man kanske vill ha se också hos Tottenham på ett sätt också i, i deras match. Men ja, eh, poängtapp likväl alltså trots det fina avslutningen på matchen för 0 vilket innebär tre raka kryss vilket innebär att man nu inte längre helt och hållet har detta egna händer. Manchester City med slagläge inför då att de här två lagen ska mötas i veckan. Och den matchen kommer ju bli något alldeles, alldeles extra. Och sannolikt då kanske helt avgörande för hur det kommer bli i toppen när vi ska summera allting om x antal veckor. Men City hade ju spelledigt. I Premier League i alla fall då den här helgen för de spelade FA Cup och då smyger vi över lite till Wembley en sväng när vi går in på resten av omgången. Eh, vi kan väl börja med att City avfärdade eh, uppstickaren Sheffield United med 3-0 och Riyad Mahrez som fortsätter att tacka för förtroendet väl när han får spela. Även om Pep Guardiola faktiskt in, alltså medgav efter matchen att ja, han är ju aldrig nöjd på med när han får sitta på bänken. Det kan man ju förstå ändå.
1: Ja, absolut. Noterbart också att det var Mares som tog straffen. Holland missade ju sin här i Champions mm. League. Jag vet inte om det är påverkade på något sätt. Men nej, han fick ju alla sett, i alla fall sitt hat där, Mares. Och, och Pep Guardiola, han roterade ju inte jättemycket. Han vill ju helst inte göra det heller för att han tycker att det är på något sätt... Ja, alltså Det är svårt för ett lag... Även om man har den typen av spelare på bänken som, som Manchester City har så är det ändå svårt att ja, men, hålla, hålla samma höga standard mm. om man gör alldeles för många förändringar. Så att det var ju ändå Holland och ja, Grealish och, och sådär, de men, gamla vanliga. Men oh. eh, ja, Sheffield United, United hade ju inte så mycket att, att sätta emot då kan vi konstatera.
0: Nej. Sen virar ni för sig uh, John Stones, Rodri där också och uh, Kevin De Bruyne givetvis. Men man vet ju aldrig med peppa att det här, kanske plötsligt det här är hans första elva nu att det är samma elva som ställer upp mot uh, Arlström. Man har ju ingen aning med honom.
1: Jag tror inte att Rodri har ju spelat flest matcher av ja, alla Man ja, ja. City-spelare den här säsongen. Men det hänger ju också ihop med att Calvin Phillips har varit en mm. besvikelse. Jag tror ju nästan att han kommer att lämna i sommar, jag kan inte riktigt se att han, alltså om Guardiola har så lite förtroende för honom nu och mm. kommunicerar kring honom på det sättet som man gör alltså i ganska så negativa ordalag, känns det känns inte riktigt som att Kevin Phillips har, har någon framtid. Men ja, det var väl skönt för Rodri att äntligen kunna få vila lite.
0: Nej, precis. Det för Calvin Phillips som kanske borde annars fått en chans här. Han fick ju komma in först med kvarten kvar där istället för Ilkay Gündogan. Men jag 3-0 City som bokar sin plats i kuppfinalen. Och där väntar ju ett Manchester Derby. Ja, den finalen kommer ju bli något alldeles extra också, onekligen. Manchester United som då alltså besegrade Brighton efter straffläggning för att ta sig dit 0-0 efter fulltid. Sen satte de en hel del straffar innan Solly Marsh sköt upp bollen i himlen. Och sen klivan fram Victor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, Iceman. <laughs> jag tycker alltid det är lika roligt att han har det smeknamnet för För jag ser ju inte riktigt honom som någon... När jag tänker mig Iceman, jag vet inte. Då... Jag tänker mig någon stor jäkel. Men det handlar ju förstås om att han är väldigt kylig, framförallt från straffpunkten. Mm. Och det var han ju här också. Erik Ten Hag, han hyllade honom väldigt stort, både han och Luke Shaw som bildade mm. mittbackspar. Och det, det fungerade ju faktiskt väldigt väldigt bra med de två, får man ju säga. Mm.
0: Ja, det är, inte, det är inte vilken offensiv som helst om de ändå lyckas stänga ner under 90 minuter här, trots allt. Så att, alltså, Nej, han, precis. Han har ju tagit chansen när han fått den nu i samband med skadeproblemen de har i försvaret med både Rafael Varan och framförallt Lissandro Martinez också borta. Eh, frågan är, har Lindelö spelat till sig att eh, ändå få fortsatt förtroende här under eh, slutspurts serien tror
1: eh, Ja, jag, jag tror att han kan ha fått det faktiskt. Sen mm. hänger det ju givetvis ihop, så alltså, Martinez och Varan ja. är ju fortfarande första, första valen och det är väl möjligt att Luke Shaw- kanske också är före i hierarkin- även sett till mitt bakgrund men jag tror definitivt att det här var en- ja men det var en liten revansch för honom. Helt mm. klart, med tanke på- hur långt ner han har varit i hierarkin tidigare. En annan som också har- fått lite upprättelse är ju- Juan får man mm. säga.
0: Verkligen. Som
1: ju var helt och hållet- i frysboxen för inte all för länge sedan- och ryktades bort under januari och sådär- men jag tyckte att han hanterade Mittoma- bra också. Mm. Så att eh, han är ju också en sån spelare som ja, har klättrat upp lite i, i hierarkin helt enkelt.
0: Men det är ju det med Wambisaka också att om det är någonting han har så är det ju snabbhet och också förmågan att tajma brytningar på ett väldigt bra sätt. Han är otroligt skicklig på just, just de bitarna. Vilket är ganska alltså, oväntat med tanke på att han ändå är en omskolad ytter i grunden. Eh, men här så lyckas ju hålla en av seriens absolut formstarkaste yttrar i schack och eh, Ja, vi ska väl säga något också om Brighton. Hur mycket påverkar den här förlusten, tror du, deras fortsättning på säsongen?
1: Ja, det är ju synd. Mm. Det är synd om dem när man är så nära också, när man tar det hela vägen till en straffläggning. Och där det sker, gör ju några riktigt vassa också. Och på tal om spelare som tajmar sina tacklingar väldigt fint så var det en sån grej som jag noterade. Jag, satt ju, jag kollade ju den här matchen på en väldigt skakig linje på... På tåget. Ah. Så att det var inte den, bästa, inte den bästa uppkopplingen. Men någonting som man ständigt noterar med Kajedor. Det är hur han stoppar spelare. Just det här med att alltså, han har någon sån här speciell teknik att han, 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 kan, undvi- alltså, han kan vinna tillbaka bollen och samtidigt undvika att attackla någon eller dra på sig frisbärka. Han är expert på bara kliva Kliva in framför sin motståndare och bara ta bollen. Alltså det är helt, en helt, helt sanslös teknik egentligen. Och han är ju han är en helt otroligt bra spelare. Ju, för man säga. Men, men tungt för Brighton. Jag har faktiskt en liten, rolig, en liten rolig stats här också. För att fram tills söndagen då så hade United förlorat sju av sina åtta senaste straffläggningar. Oj. Och den de, ja, det är ju ganska, ganska dåligt ju. Ja, det är Och det. Den, den de vann var 2019 i Ligakuppen mot Rochdale. Och vet vem som stod i mål för Rochdale den dagen? det är svår om man inte... <laughs> det var alltså Robert Sanchez. Jag tänkte precis säga...
0: För... I Rochdale... <laughs>
1: <laughs> så att det, ja, det, 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 var, det var ju lite ironiskt om man säger så Och det ja. var ju inte som att jag menar, Sanchez var ju närmare att rädda en straff än vad det Gea var Så att mm. det, Man kan inte lägga, lägga det så mycket på honom Men nej, det är lite intressant hur cirkeln där för mm. Uniteds del
0: Onekligen. Och nu ska de alltså till en final då United efter då har brutit den här trenden så att säga mot och fortsatt ha sin trend mot Robert Sanchez då uppenbarligen. Eh, vad, vad tror du ger vi dem för chanser på Wembley uh, mot City då?
1: Ja, alltså för det första så är det ju faktiskt första gången de här lagen möts i en FA-Cup-final. Har aldrig hänt tidigare. Så att det, det är ju väldigt speciellt. Mm. Jag tror ju ändå att även om en City på något sätt har lagt in en ytterligare växel nu- och de verkligen ser helt oslagbara ut. Så. De här finalerna lever i sina egna liv. skulle inte få vana mig om det blir ytterligare- en förlängning och en straffläggning. Men jag tror att det kan bli, det kan bli ganska jämnt det här. Jag vet faktiskt inte vad jag, jag tror riktigt. Um, ah, det känns som att det är så långt fram också- mm. att det, det gör det ännu svårare- att, att säga kring hur det kommer gå för att det är så många parametrar som ja men, vilka spelare har man tillgängliga och hur har det gått för ja men, Man City och kanske en Champions League-final då också att fokusera mm. på så att det är, ju, det är ju det hänger ju på väldigt beror på väldigt många olika aspekter
0: Ja alltså den här säsongen så vet vi inte vilket lag som har kris om två veckor det är ju det är där som är grejen att det kan vara vilket lag som helst som har en succéform och går från tåget och något annat lag kan ha kollapsat fullkomligt. Man har ju ingen aning om någonting längre. Det <laughs> känslan jag sitter här med när vi när vi snart ändå börjar Likes. närma oss den här slutet på den här berg och säsongen. Eh, på tal om säsongen, vi ska vidare till eh, då resten av den 32-omgången. De här kuppspelande lagen vi nämnde, de, deras matcher har flyttats längre fram bort i maj istället i och med då att de just spelar i kuppen fortfarande men det är en massa andra lag som har spelat Premier League-fotboll i helgen och vi ber oss därmed till Anfield för där har vi ett lag som ändå börjar ja det börjar våna lite klarna lite kring dem tycker jag och då syftar jag givetvis på Liverpool ny seger här 3-2 mot Nottingham Forest
1: Ja precis, det Jota som kliver fram, han är ju bra på huvudet um, mm. och drar in ett, ett fint mål där ju. Och eh, sen så även ett, ett 2-0-mål när han plockar ner bollen och, och drar till och han höll ju faktiskt på att få till ett ett hattrick också. Eh, sen så lyckas ju Forest få in ja men de får ju först in en, en första reducering där och att man sen dessutom får in kvitteringen också så att Liverpool fick ju ändå kämpa lite för det men eh, nej i slutändan så de hade de 81% bollinnehav av Liverpool och tror att deras expected goal låg på, ja, men det låg på nästan tre samtidigt som Forest var betydligt betydligt lägre så att det här var ju definitivt en sån match som, som de skulle vinna och ja, Forrest ser ira ut också på fasta situationer de har inget bra försvarsspel jag tror dessutom att de har släppt in näst fler mål av alla lag på just fasta situationer så att det visar ju också att kan man bara utnyttja, utnyttja dem så har man alltid en god chans att vinna mm. mot Forest och det gjorde ju Liverpool också.
0: Gjorde det väldigt för sig framåt Forest får man väl ändå säga. så det, det fick de ju med sig. Men alltså nej precis. alltså om man tittar på resultatet på den här matchen så tänker man ju direkt att nej men här och sett Liverpool tidigare under säsongen när man är här och man ju slarva till det rejält men det är ju inte så här. Man har ju fått en väldigt bra match överlag och, och det är Tryggare än vad kanske det jämna resultatet anspeglar. Visst är det väl ändå känslan att Jota Gack på Sala har blivit någon form av första valare för klopp. Nu har ju för sig där vi nu har haft lite småskavanker att ta ställning till, och Louis Dias är fortfarande, ja, fortfarande precis kommit tillbaka. Så att, men visst är det väl den känslan?
1: Så framförallt noterbart är ju, nämen dels att Jota att han har. Mm. börjat komma in i, det, in i det igen jag menar han var skadad för ja. ganska länge så att det är inte konstigt om det tar lite tid då att komma upp i nivå igen men annars är det ju också det här med att Mohammed Salah han mår ju väldigt bra av Alexander Arnolds den här lite inverterade rollen som mm. han har numera så jag tycker att det ser ut att gynna Salah väldigt mycket också så att det, är väl, det är väl positivt att Klopp har hittat det system på något sätt som som fungerar bättre här nu så att man man helt plötsligt har har häng igen på Europaplatserna och de har en match mindre spelad jämfört med jämfört med Tottenham en match mindre spelad jämfört jämfört med Tottenham som ligger på 53 poäng och Liverpool ligger på 50 så att det är ju inte helt kört än, man kan ju ändå rädda säsongen till viss del i alla fall
0: nio poäng upp till Newcastle på tredje platsen med lika många antal matcher och nio poäng också till Manchester United med en match mer spelad då, alltså Liverpool har en match mer. Så att deras säsong lever i alla fall i allra högsta grad och eh, som sagt de verkar ändå ha till slut och lyckats pricka form och se hur, hur långvarigt det blir. Det har ju varit svårt att avgöra tidigare med Liverpool den här säsongen i alla fall. Och de är väl tacksamma för hjälpen de fick av Brentford kan man tänka sig. Brentford som löste 1-1 hemma mot Aston Villa. Douglas Louis är en poängräddare för gästande Villa. Och Ivan Toney i målprotokollet. Normalt kan vara lite extra lite
1: Och vår kära Robin Olsen hade ju ingen, ingen rolig match, om man säger så. Eller jag tror inte att han, han stärkte sina, sina aktier direkt. För er som inte har sett Chades miss, Kevin Chade. Då, då måste ni gå in och göra det. Ni får, jag vet inte, in på Twitter och så här på Chade. För det där är århundrades miss. Jag förstår inte hur han kan... Ja, hur han inte bara kan lägga in bollen i det läget och Ulsen hade ju tur då för att det är ju, han, han skablar ju till det där eh, inledningsvis. Men att Chardy missar var, ja det är sensationellt. Eh, målet som Olsen släpper in där, Aventoni, skott mellan benen, det var kanske inte så farligt. Men mm. nej en, en, en lite tyngre dag för honom får man ju säga
0: känns som att ordet Chad passar ganska bra för att beskriva Chades <laughs> eh, insats där, eh, kan man väl lugnt säga. Men som sagt, 1-1 mellan Brentford och Villa. Vi, vi smyger in en liten villafråga mitt i det där, tycker jag. För att absolut, de poäng tapp här och så vidare. Men det är fortfarande ett lag som i högsta grad är mig i Europastriden. Eh, Richard Hedlund som frågar hur bra kan Villa bli nästa säsong med rätt nyförvärv? Och då är frågan, vad är rätt nyförvärv till att börja med?
1: Ja, det är ju frågan. Mm. Det... Ja, alltså jag tycker ju faktiskt att det Emre har gjort sen han kom in, mm. det är ju att han framförallt har fått upp väldigt många spelare i nivå. Jag menar, för ett par månader sedan så hade jag ju sagt att ja, nej, men, Mings håller inte. Och, ja, men McInn har inte bevisat mm. sig heller på länge. Och, det fanns ganska många som man hade kunnat peka ut och påstå att men, de här spelarna håller inte. Men Emre har ju verkligen... Amen, de har ju blivit nya spelare under Emory. Bundia är ju ett rätt så bra exempel också på, på en spelare som verkligen har fått sig ett lyft. Mm. Ja, tittar man på startdelen mot Brentford så spelade ju Ashley Young som högerback. Och där kan man väl tänka sig att man <laughs> eventuellt... Ja, eh, att man kanske inte... Villa honom som högerback och andra sidan så, så vet vi ju att de har Matty Cash, men ja. Ja, det är väl med sådana grejer att man kanske i så fall ska kika på att bredda truppen så att man har bättre, bättre backups, men nej, jag tycker att han gör ett, ett väldigt bra jobb i och det syns ju också i tabellen.
0: Ja, för Villa är väldigt viktigt att hålla i spelarna man har tycker jag i det här läget. Uh, Emi Martinez har ju ändå varit ganska öppenhjärtigt flörtat med att vilja spela Champions League framöver uh, Få se hur nöjd han skulle vara om man får fortsätta i villa och inte göra det. Olly Watkins borde ju vara aktuell och intressant för många klubbar med tanke på vad han har åstadkommit under, under den här våren. Så att det är väl mer där skulle jag säga. Eller att hålla fast i de här bärande spelarna och bygga vidare på det koncept de har. För de har något väldigt bra på gång i alla fall.
1: Ja, jag tror inte att Watkins... Jag tror inte att det är någon fara på taket kring en sån spelare. Alltså, även om han har sprutat in mål nu men det ska ju ganska mycket till ändå för att ja men det är rätt mycket pengar också måste man komma ihåg för att, för att en klubb som vill då ska släppa en sån spelare så nej det är, ja de har verkligen någonting bra på gång för att se om de kan bygga vidare på det till nästa säsong
0: På tal om ett annat Claret färgat lag som har väldigt bra material på pappret Eh, som jag vet inte om man ska säga att de har kommit igång rakt av, så långt ska vi nog inte sträcka oss än men såklart att det ändå anmäldes värt att West Ham, detta krisande West Ham vann med hela 4-0 mot ett formstarkt Bournemouth eh, borta här under söndagen
1: Ja verkligen, och det var väl Fonals som stal rubrikerna också med den där skorpionträffen. han får han ju. vad hände där undan. man
0: Ja, men Fornals gör inte mycket mål. Men väl när Fornals gör mål, då är det ju ofantligt snyggt oftast. Eh, han, eh, det var ju något mål, jag minns inte exakt när det gjorde, som var så här helt sanslöst som man gjorde i VRL för en gång i tiden. Jag eh, får gärna påminna mig, alla lyssnare, vilket det var. Jag kan ju snabbt leta upp det också i och för sig. Men, eh, han, han gör inte mycket mål, men när han gör dem så är de väldigt snygga.
1: Ja, precis. Sen så fick de ju, alltså, nu ser jag ju 4 0 det ser ju väldigt smickrande ut, men de fick ju ändå jobba lite. Jag menar, Bournemouth hade 17 avslut, de landade ändå 1,52 i expected goals. Så att det var ju inte att de var helt, de var inte helt avfärdade, men ja, de var inte speciellt kliniska framför mål. Och eh, skönt för West Ham, skönt för David Moyes framförallt att mm. kunna andas ut lite nu. Efter den här veckan där man först plockade poäng av Arsenal mm. och sen så vann man mot... Mot skämt och sen så nu 4-0 mot Bournemouth. Nu är de ju helt plötsligt på, på banan igen. Mm. Ja.
0: Du märkte ju också ska vi säga, alltså hur mycket det betydde för honom alltså att göra det där målet med tårarna direkt efter också. Han har inte haft jättemycket chanser heller, och det betydde nog mycket att få ta chansen när han fick den här också. På det. Ja, det måste väl vinna säsongens mål, eller?
1: <laughs> ja, vi får väl säga: Jag, jag ropar, inte hej, eh, ropar inte hej igen. Plus att jag är så dålig på att jag glömmer allt i mål och sådär. Oh, är... Men det lär vi definitivt vara med i samlingen i alla fall.
0: Ja, sen, sen kan det ju, vara, beror ju på hur det tas ut och så vidare. Också, vad det är för djur, hur det rustas och så vidare. Det har vi ju sett där. Det var väl något år som är ett helt vanligt oss alla år. Mål vann priset för att det var så många som hade röstat på Sala ändå. Så det kan ju finnas en popularitet också. I sånt, väldigt, men...
1: smak, väldigt smak grej också det här med favoritmål märker man. Alltså att vissa, det är väldigt individuellt vad man uppskattar mm. kring ett mål har jag märkt.
0: Finns det vissa stereotypiska åsikter där det är såhär, man gillar ju ett riktigt hårt skott från, från långt håll i krysset. Vissa älskar ett spelmål på det här sättet. Jag är nog lite svag för just såhär, skorpionsparken eller liksom konstnumret skulle jag säga. Eh, sen även om ett riktigt fint spelmål eller ett kanonskott också givetvis eh, ligger nära till hans. Eh, med det vidare till... Lester för där tog det också tre viktiga poäng i bottenstriden för uh, The Foxes vände mot The Wolves uh, vann med 2-1 där Ian satte 1-1 på straff efter uh, Mattias Kunjas uh, tidiga Wolves och sen var det Timothy Kastan av alla människor som uh, fastställde slutresultatet.
1: Ja, vilken det var inte bara det att de vann den här matchen utan att Leicester verkligen lyckades vända på det. Mm. Det är inte många gånger den här säsongen som folket på King Power Stadium har fått jubla på det här viset så att det var ju skönt. Och det var ju skönt för dem att få lite medgång här när man som mest behöver det också. Noterbart att Suyunsu var tillbaka i startelvan. Honom har de dammat av nu också. <laughs> Och ja. Um, kan ju tycka att Ea Nacho såg lite för lugn ut vid straffpunkten för att man skulle bli lugn själv. Alltså han hade ju en väldigt bra match i övrigt också. Jag tyckte han droppade ner jättefint och länkade upp under första halvleken. Mm. Och sen låg han ju lite högre då upp i andra som att Smith plockade av var det då som var den som vann straffen för ytterligare en mittfältare där, Berry. Hall och det mm. funkade ju verkligen bra även om Jusbury Hall han brände i ett läge där inledningsvis men vilket oerhört tungt mål eh, från Kastanj det, det kommer att bli värdefullt men jag tycker ändå att här såg man på något sätt lite kämparglöd från Leicester och det var mm. ett tag sedan man gjorde det och dessutom utan Madison i statelvan som ju var sjuk så att det, det, det båda verkligen gott för eh, resterande veckor här
0: när ja, de fick ju flytta in alla sina centralforvars på lite olika positioner med både Madison och Barnsporta. Med Patson och på och Giannaccio, som sagt i lite lägre roller och var det längst fram. Men det funkade ju uppenbarligen bra. Ändå kul. Jag undra om ja. det kommer något om vad som hände med det ryktet om att Atletico Madrid ville ha Sojunt. Så det kanske dammas av också i och med att han själv dammas av och kom in här. Vi får väl se. Ja
1: det får vi verkligen göra Men bara säga det också Det här med att Dean Smith Man får inte glömma bort att Han har ju ändå kommit dit I ett, mm. i, i ett paket Alltså det är ju både Det är ju det är han och det är John Terry Och det är Craig Shakespeare ja. jag tror att de tre är ihop har ni verkligen lyft moralen hos Lester. Det är ju, Terry har ju framförallt fått jättemycket hyllningar för sitt sätt att leda träningarna på och sådär. Ja, ibland behöver man kanske bara någon ny röst. Så att, mm. Även om Dean Smith är den som syns utåt- så har Terry och Shakespeare då varit minst lika mycket del i det här också, ska man komma ihåg.
0: Men det är ju faktiskt där du är inne på någonting där, för det är ju en stor skillnad jämt emot många av de andra klubbarna som avskedat tränare den här säsongen, att i Leicesters fall är, så är det verkligen något helt nytt. Alltså he- hela den här trion rakt in så, så får du ju någonting nytt som, som inte är samma som du hade innan. Och det bidrar nog ganska mycket till att faktiskt ändå få ett uppsving. Eh, nu har ju för sig Shakespeare haft sin, eh, sin historia där också.
1: Ja, precis. Men... Det, är, <laughs> exakt. det är ju därför han är där. Ja, för att ha någon klubbet, form av koppling
0: alltså. i alla fall. Någon form av brygga över till det nya, <laughs> man vill säga.
1: Mm.
0: Eh, vet du vad som hände för, på Cellos Park då? Eh,
1: ja. ja, det hände inte så mycket. Nej, Roy Horssons <laughs> <Eller vad? laughs>
0: Crystal Palace gjorde inte mål. Det är ju helt sanslöst. 0-0 eh, bara hemma mot Everton.
1: Ja, Precis, och det är ju värre för Everton än vad det är för Palace, får man säga. Med tanke på att de de ligger verkligen riset på det nu. Om Leicester nu har börjat plocka poäng Ja, då är helt plötsligt Everton på nedflyttningsplats med betydligt sämre målskillnad. Så att de måste verkligen hitta något sätt att göra mål på framför allt. Det har ju snackats egentligen Ja, men under hela säsongen, eller i alla fall när Dominic Calvert-Lewin har varit skadad. Mm. Så har man pratat om att ja, men när kommer Calvert-Lewin tillbaka? När kommer Calvert-Lewin tillbaka? Och ja, nu var han tillbaka. Men man kan ju inte heller lägga allt ansvar på hans axlar. Det blir, heller, det blir ju inte heller bra. Sen får de inte så mycket hjälp här av att... Ja, men nu spelar de visserligen bara tio minuter med en man mindre. Mm. Men ja, rött kort på eller två gula kort på Holgate var ju inte heller vad, vad man behövde. och ja. Jag vet inte riktigt vad man ska... Alltså, de lider ju också av att, av att ja, med en att han har varit... Eller att han är avstängd efter att han drog mm. på sig sitt röda kort där i mötet med Tottenham. Så de, de lider av sånt. Alltså, de har ingen bred trupp och måste liksom hålla i, i alla sina spelare om de ska ha någon chans nu att kunna Oh, ta sig samman och, och få med sig de här poängen som gäller. Jag blir inte förvånad om de hänger kvar, men jag tror verkligen att de måste. De måste de verkligen kämpa in i det sista. Och kanske en där bara plocka fram den lite tiden hos dem, väcka in och väcka ut, då tror jag inte det blir några problem. Men det är ganska tröttsamt att ha den pressen på sina axlar också. Men... Mål, avsaknad om målproduktion är definitivt ett av deras absolut största problem.
0: Väldigt jobbig match hemma mot Newcastle som väntar också uh, i veckan här nu. Uh, men de behöver ju börja få poäng precis. för De är ju under nu väl i och med att Leicester vandra på, på grund av målskillnad som ni nämnde Frida. Uh, så ja, men 0-0 alltså mot Crystal Palace blev det för Everton. Jag har väl någon match mer att avhandla innan vi ska vidare ja, på lite fler frågor. Fullhem ska vi till, till Craven Cottage givetvis. För det har varit en seger. för ett hem som, ja, alltså man säger ju fram och tillbaka i Latin här, men visst har de väl studsat tillbaka ändå från den här ganska riktigt svaga formperioden de hade?
1: Jo, så är det ju. De har väl lärt sig också på något sätt att leva eh, utan. Eh, Mitrovic mm. som ju, vad är han på sin sjätte match nu? Han har <laughs> redan sex stycken
0: matcher. Det känns som att det var igår han blev avstängd. <laughs>
1: ja precis, det är så många som man kan inte hålla reda på det ens. Mm. Nej men här, här är det ju helt tydligt att Leeds inte mår speciellt bra. Framförallt så verkar Gracia mår väldigt dåligt. Han har ju en fruktansvärd vecka bakom sig. Oh. De har släppt in hur många mål som helst. och två veckor blir det väl i och för sig. Mm. Med stora förluster och, och sådär. Så här släpper de ju i alla fall bara in två mål. Men kan man inte påstå att Melié, han gör ju visserligen en jätteredning på Willians Frisberg där mot slutet. Men äh, han är svajig. Äh, det, mm. det, det får man ju säga. Och alla, all statistik visar också att jag, jag tror att han i den målvakten sett över de två senaste säsongerna så har han släppt in allra flest mål. Och visst, det ligger inte bara på honom men aj, han, eh, han kostar ibland eh, Melier. Och eh, Gracia fick ju en fråga rakt ut också på presskonferensen om man kommer peta Melier till nästa match. Men han vägrade svara på det så att vi får väl se hur det blir.
0: Ja, det där är väldigt svårt för jag, jag kan ju tycka om just det här att ge en ung, väldigt lovande målvaktsmän de måste kalla Melier alltså möjlighet och tid att spela men samtidigt så då får du ju räkna med som du säger att det kommer ske en del misstag ibland och här är det ju ett läge de är i där de egentligen inte har råd med misstag överhuvudtaget med tanke på att det kan innebära att man åker ur Premier League så att en svår, svår balansgång onekligen för, för Leeds där som i högsta grad är indragna i bottenstriden eh, två poäng ner till Nestium och Nottingham, en poäng ner till Everton på 18:e platsen och en poäng ner till Leicester där också Eh, vi, är det de fem det handlar om Leeds, Leicester, Everton, Nottingham, Southampton eller är Bornemus och Wolves och West Ham och gänget fortfarande inblandade, nu har de ändå byggt upp en buffert
1: Jag tror Southampton är borta jag, eh...
0: Du vidhåller det där fortfarande
1: Ja det, det gör jag, jag tror att det blir för svårt för dem mm. att, att knappa in ehm, men ja, vem vet egentligen men nej, jag tror inte det ehm, i Forest. Fall Så tycker jag inte att man ser mycket positivt från Nej. dem heller. Men framförallt eftersom att ja men, grunderna inte riktigt sitter, alltså försvarspelet vid fasta situationer, att det inte sitter. Jag tycker att det är ganska oväckande för deras del. Sen mm. ser ju Everton helt bedrövliga ut just nu och jag tycker att Leicester, Leicester är alldeles för starkt. Alltså sett till truppkvalitet för att de skulle åka ur. Alltså mm. lägger man Leicester och Everton sida vid sida så är Lester Leicester helt klart bättre. Ja. Vilket får man att tro att Everton åker ur. Men sen samtidigt så är Leeds in i en sån ond spiral att de lika gärna också kan kollapsa. Mm. Och ja, man kan ju inte räkna bort mot Bournemouth än. Även om de slår till med tre poängar mot ett stort lag lite då och då. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att säga. Mm. Kring, och jag tror nog att det kommer att avgöras i sista omgången till och med. Um, ja, jag kan inte säga något annat. Det kommer att vara väldigt tätt hela vägen ja. ut.
0: Ja, känslan är att alltså, man bara rent kraska ser på det. Nottingham, Southampton och sen slutspurtskamp mellan primärt Everton och Leeds är väl känslan man får när man tittar på, på den här tabellen, tittar på lagen och funderar över vad de sysslar med på planen. För tillfället, men det där kommer säkert ändras om en vecka eller två. Uh, mm. Vi tar lite frågor innan vi runder av och blickar mot midweekomgången. Ja, det är som sagt en midweekomgång som stundar också med stormötet mellan Manchester City och Arsenal som ja, den stora höjdpunkten och givetvis också Tottenham United som stundar många fina matcher som de har smugit in här mitt i veckan. passar ju bra här när det inte är spel. Men lite frågor som sagt. Vi ska se vad vi har. 6-1 Tottenham som spelar mot Börje Manchester United. United näst? Vad kan vi vänta oss? Straffläggningen, BNL och så vidare. Andreas Kostig som frågar. Ja, vad kan vi vänta oss i Tottenham United? Går det att svara på det?
1: Nej, absolut inte. Jag har ingen aning. Jag är för spänd på att se vad som kommer att ske. Alltså vilken tränare som kommer att stå längs sidlinjen. Och om det fortfarande är Stellini. Eller om han har dragit hem till Italien. Och det är Ryan Mason. Eller vad som än sker. Det är så mycket som är, som är oklart just nu. Uh, ja, mm. jag vet inte. jag kan inte ens ja. Det är vi... klart att Man United kommer dit där och har lite bättre självförtroende när de har precis har tagit sig vidare till final i FA-kuppen och, och sådär. Men mm. vi vet hur fotboll är att man kan aldrig riktigt veta vad som kommer att hända.
0: Eh, på tal tar en till fråga som inte går att svara på Från Gustaf Fransson Med osäkerhet kring både tränare och sportchefpotten Samt en oengagerad ägare Och noll världsklass spelare på planen Ja, Det håller jag väl kanske inte med om I för sig finns en parentes som påpekar det också Blir Tottenham ett mittenlag nästa år Utgår ifrån att Kane lämnar Inom parentes eh, Nej Jag tror inte att de kommer att bli ett mittenlag Och att det skulle bara kollapsa på det viset Utan de kommer nog ha en rejäl satsning Och vara med och Tampats om de där Europaplatserna där uppe även nästa säsong. Är väl min känsla, eller?
1: Ja, sen kommer det ju ske väldigt mycket i sommar. Mm. Nu får man ju först och främst se vem som kliver in. Ja, de har väl inte... Nagelsmann är väl fortfarande inte helt avfärdad. Men det pratas som Arne Stolt och... Ja, Graham Potter är väl inte ut ur leken mm. heller. Ja, där, det där blir ju väldigt avgörande. Och Sen så måste ju på något sätt... Livi kommer överens med den här tränaren också för att det samarbetet har ju inte funkat bra ja men de senaste 4-5 åren. Ända bak till Pochettino som också ville att ja men nu, liksom sa till Livi att nu måste vi börja bygga om truppen här för att annars kommer inte detta hålla på sikt. Och så. Lyssnade inte han och sen så vet vi hur det, mm. hur det slutade. Så att det finns mycket att göra men det finns samtidigt väldigt mycket potential och man ska inte glömma bort att de har Väldigt, väldigt fina faciliteter och det ska inte underskattas i det sammanhanget heller. Det finns en grund för att Tottenham ska kunna vara en väldigt framgångsrik klubb. Vad som har hänt den här våren, ja, det, det går knappt att förklara för att visst, de kanske inte var så bra som resultaten tillkännagav under hösten, men att de skulle vara så här dåliga under våren, det, det kan ju ingen mm. ha Ingen har sett komma.
0: Nej, det, vi måste väl nämna det att det har väl kommit trovärdiga uppgifter på Chelseas tränarjakt där också. Eh, att Nagelsman då som sagt inte eh, ja, verkar ha tackat nej till Chelsea och att nu verkar vara Pochettino snarare som är eh, första kandidat. Det blir också ja. intressant att följa.
1: Precis, det, är tre, det står ju mellan tre personer. Och de, ja, men det är ju Pochettino då som är favorit mm. och sen är Vincent Kompany två <laughs> vilket... Lämna eh, inte ja, Burnley,
0: jag vill se Tiki Taka Burnley Premier League nu <laughs>
1: Ja, det förvånar mig, mig väl lite också för att det är ju ungefär vad man gjorde med Potter också man plockade Potter från en mindre klubb och sen så tog man in honom för att han skulle bygga på sikt och visst Company har betydligt mer erfarenhet som spelare jämfört med Potter eller han har spelat på en högre nivå och har fler titlar men sen samtidigt så ja eh, jag vet inte. Det känns som en väldigt stor risk för kompani. Jag håller med. Jag vill inte heller att han ska. Nej,
0: sen, sen jag tror sen inte jag... heller
1: att han vill det. Han vill kanske ha jobbet i City ja. på sikt. Alltså, efter, efter Guardiola. Eh, och sen är det en tredje kandidat som än så länge är okänd. Eh, man vet inte vem det är helt enkelt. Men Jose bara att det Mourinho. finns en tredje kandidat. Eh, Luisen Enrique är också
0: borta. Ja. dessvärre. Eh, så att, eh, nej, det, det blir väldigt spännande att se. Jag vet nog Louis Henrique kan vara ett namn för Tottenham också. Det ska väl inte heller uteslutas. Det är också varit väldigt spännande att se. Eh, vi tar lite fler frågor innan vi checkar ut. Eh, Långburk i halvtid frågar en fråga kring engelska mittbackar. Hur kan Gareth Southgate inte se att Fikayo Tomori som spelar semifinal i Champions League och Louis Dunk som är ruggigt bra vecka in och vecka ut bör vara givna istället för att envisa med Maguire, Eric Dier och Conor Cody? Och det är ju för att Maguire, Eric Dyer och Conor Cody gör det bra när de tar på sig landslagströjan. Är väl ändå svaret, eller?
1: Ja, nej men precis. Alltså Southgate, en av hans, får man ändå säga, ja, men vinnande koncept har ju varit att hålla fast vid samma spelare under i stort sett hela hans session. Mm. Och nej, alltså, han menar ju på att så länge inte de spelar ur sig, alltså man måste ja. spela sig ur landslaget. Och gör man inte det så, så finns det ingen anledning för honom att, att ändra på något. Mm. Sen i Louis Dunk-fallet så håller jag ju med för jag tycker ja. att han är otroligt underskattad. Mm. Kanske inte den här säsongen för nu har vi börjat se eller vi, jag har ju sett han storhet länge. Kommer till och med ihåg, det var ju hur många år sedan som helst när jag satt och hävdade att Ben White inte ens var bra för att det var Louis Dunk som gjorde honom bra. Och det var kanske inte helt rättvis mot White men jag menar ändå på att Dunk hela tiden har varit Brightons absolut viktiga att försvara. Mm. Det finns ingen som har varit viktigare än honom. Så att det är trist att han inte har fått chansen. Nu känns det väl nästan som att han är lite för gammal för att han på något sätt, ja jag kan tänka mig att det är därför han han inte mm. riktigt har ja, fått vara med så, så värst mycket att han är 31. Han är ju ingen, han, han ingen framtids ingen framtidsspelare på det sättet. I Tomorrow fallet så Jag trodde mest att han har haft lite otur till viss del. Men också att Southgate helt enkelt inte... Det är någonting som som gör att Southgate inte litar på honom. Det är den känslan jag har haft hela tiden kring Tomori.
0: Nej, men det är ju att han, han spelar i Serie A istället för i Premier League det jag. Nej, ja, men... jag tror inte att det är så. <laughs> nej, jag vet jag vet Så simpelt.
1: Nej, jag hoppas det även om inte även det om, såklart att så man försvinner lite från Radan men jag tror ändå
0: ja, att alltså, de
1: har så mycket resurser så de kan hålla koll. Ja,
0: det får vi verkligen...
1: och de få spelarna som spelar utomlands. Ja,
0: det får vi verkligen hoppas att de har annars är det ju väldigt underligt. Men det, där är väl jag lite också att jag tycker det är väldigt konstigt att vilka gör tomor inte har varit uttagen precis som du tycker är konstigt att Louis Duncan bli uttagen. Tror vi alla är överens om att det är konstigt att båda inte har varit aktuella på sistone i alla fall. Eh, tar någon fråga till Iltrum för frågar: Har det funnits någon manager i Premier League som ser så lite ut som en manager som Steve Cooper? Ser otroligt malplacerad ut. Eh, det börjar man fundera. Jag tycker att han, han ser ganska ser trevlig ut där. Den känns väldigt malplacerad i Nottingham-projektet tycker jag
1: forest. Ja, nej men han ser är väl normal ut. Ja, ja, han, han ser ut som en <laughs> ja, liksom en vardaglig pris. Det är ju <laughs> där.
0: Jag vet ja. inte hur jag tänker. Det Sellers Robin tänker jag har så här, väldigt manager, ung manager aura är någon som liksom kommer in och, och ser väldigt managerig ut. Eh, som exempel. Det var ett väldigt underligt exempel, det valde kanske, men nej, eh, jag vet inte. Är, ja, han ser ju väldigt vardaglig ut. Okay? det kan jag hålla med om. Men
1: vad vill de Matsus ska han se ut? Jag ska det är, ja, men <laughs> han väl
0: se ut som en spanjor då, eftersom att de flesta människor i Premier League är spanjor eller säga. Uh, ah, jag vet inte. Så
1: märker man ju vissa är ju vissa är ju trendigare än andra. Jag, jag blir ju <laughs> nästan lite så här när jag ser De Serbi den uh, sidlinjen han, han ser ju verkligen cool ut. Ah. Uh, alltså han klär sig coolt och han har en Nej, han har inte en cool approach, det är helt fel ord att använda. Han är ju allt annat än cool. Han är ju snarare <laughs> helt leverad. Men eh, ni förstår vad jag menar. att han är väldigt, ja, Det är väl lite så italienskt vi, vi kan sig. väl
0: vända ifrån. Vem ser mest ut som en manager? Eller som man tänker mest. att Det här är en Premier League-manager om man tittar på den. Oh. Men det är också så här, vi, vi är ju liksom påverkade av att vi har ju sån koll på vilka de här människorna är. Och så vanar vi att se dem stå där på stridlinjen. Så alla ser ju ganska liksom manageriga ut ändå.
1: Det är väl egentligen alltså om man nu ska ta någon så är det väl egentligen Roy Hodgson alltså han är väl urtypen han typen
0: är urtypen ur av en engelsk liga. Ja, det är, om man, om, beror på liksom vilken tidsålder är lite.
1: Jo jo alltså ja. han är ju snart hundra. Så att det, ju, det var ju ett tag sedan han hade sin absoluta absoluta peak men han, det funkar ju uppenbarligen fortfarande det han gör.
0: På tal om ålder så frågar Tobias Engvall syk, har han gått i pension? Nej det har han inte han kommer tillbaka, ni kan vara lugna eh, får skicka våra tankar till honom efter hans nyligen opererade discgolfsaxel också Vilgot eh, Blackås, vi tar den här sista frågan och jag tror att vi kan svara på den här skulle vi säga att denna pl Pelsäsongen är en av de mest underhållande spännande på länge? Tänk på nedflyttningstriden, titelstriden, topp 4-striden. Även om den kanske är lite död. Nej, jag, tycker, jag håller med faktiskt. Jag tycker att den här är en otroligt oviss underhållande spännande och smått rörig säsong ändå.
1: Ja, absolut. Det är den bästa som jag flyttar hit i alla fall. Så mycket kan jag säga. Så att, mm. eh, eh, nej, väldigt, väldigt underhållande.
0: Mm. Onekligen så och mer underhållning väntar redan i veckan sagt. som med matcher och nu är vi på slutspurten och allting ska avgöras här snart. Vi får se om tittarstriden drar åt ett eller ena hållet i veckan också. Med det jag sagt, Frida Faglund, stort tack för att du var med även denna vecka. Och stort tack alla lyssnare för att ni var med även denna vecka. Sillipodden tillbaka längre fram i veckan också. Då pratar vi säkert lite Premier League med tanke på matcherna som har spelat och så vidare. Men mer om det då. Men jag sagt, det sagt, har det gått allihop.